0: 大家好，我是秦芳，我是秦明，
1: 我是丽华，<放奶 S 1> 欢迎来到《放弃辣椒》辣椒。是<笑>一
0: 开头又不免俗的要讲说，我们有好久没录了，<笑>大概已经过一段时间。然后我觉得这一次我们重启《放弃辣椒》是一个很特别、很特别的一个缘由。呃，在前一个月的时候，我们就收到一封来信，对，然后他就是邀请《放弃辣椒》去参观。呃，国家人权博物馆的哎、啊、呦哎、啊、呦，明天应该会更好。移动人权特展，那在这个展览，我们是大概一个月前去看的。然后其实看的时候，我们自己感触很多，因为呃，我跟秦敏都是跟东南亚有一些渊源。其实一开始的时候，我们都一直想要往外跑，就是想要去其他东南亚，或是很喜欢在东南亚生活。但我们也会发现说，我们完全就是忽略说，其实，在台湾的。呃，外国人来讲，其实应该是这一群外籍义工是占最多的。那我觉得这个东西不打紧，就是我们可能自己会在路上看到一些小吃馆啊，或者是在车站的时候会看到这些外籍朋友们，但是我们觉得好像我们生活跟他就是两条平行线。但其实，在看展的时候，我们就发现。其中一个展区，它是在讲说我们的十一住行跟这些外籍工有多么有连接。我们才突然觉得说，哎、欸，其实不是我们想象中的那样子毫不相关，而是有很多的连接。那其中让我们觉得最讶异的，应该是在展览的时候，有一间房间，它是呈现了就是外籍渔工在船上看到的一个视角。就那个视角呢，它其实是一个很窄的。裂缝嘛，隔板，那你只能看到海上的情况，就是在那个窄窄的一个视角往外看，然后我们才会发现说，其实对于外籍移工来讲，看护工应该是我们比较熟悉的，可能大家的家族里面多少会有这一位外籍移工来帮助我们照顾我们的家人，然后我们也知道说，其实很多工厂里面有这些外籍移工，可是我们。对于渔工是真的好遥远哦，就他在一个船上，然后台湾人有多爱吃海鲜，大家应该都知道，可是我们却不知道说哦，原来帮我们捕鱼的是这些外籍渔工们。然后我觉得今天的呃机会非常特别，就我们邀请到丽华姐，那她是宜宜兰县渔工职业工会秘书长。那其实丽华姐还有一个，我那时候是。呃，点击一个文章进去看，然后发现说丽华姐其实在2017年得到美国国务院颁发的英雄奖，然后那一年她只颁给八位，全球只有八位，然后丽华姐是台湾的代表。那其实这个奖呢，我觉得英雄奖之后我们当然会聊一下。那我觉得英雄奖奖在这边的定义是，她去协助打击人口贩运，然后对抗不公不义的行动的斗士。所以我们才会请丽华姐分享一下这部分。但最一开始，我们要先请她自我介绍
1: 。大家好，我是宜兰县渔工职业工会秘书长李丽华。好，那我们一开始想要先请
0: 丽华
2: 姐就是来介绍一下，就是当初为什么会成立这个渔工职业工会的背景还有起因
1: 。好，一开始的时候，其实我们是接触到一个职业灾害的遭受职灾的一个渔工。那从他开始，那那个时候我们才慢慢发现说，这个渔工的这个劳动条件，他们的工作环境好像很不理想，所以我们就开始着手，呃，去在同乡会里面哦，他们当时候就已经有一有一个蛮大的同乡会，蛮有呃组织的一个同乡会，那我们我就问他们说有没有兴趣组织工会，他们都说哎有兴趣。那因为这些渔工啊，就是菲律宾渔工为主嘛。但是当时候是因为我先生会讲 Tagalog， 所以可以比较可以跟这些菲律宾人沟通，所以我们就以这些菲律宾人开始来筹组工会。那这些菲律宾人其实菲律宾在他们在母,母国的时候也有参参与过蛮多的这种呃工会的这个运作工会的组织，所以他们有蛮有概念的，就是对于工会组织这件事情，所以呃。嗯蛮踊跃的，会参与。参与
2: 那那时候想知道说，那时候在工会成立的时候，最主要的，嗯，可能目标或是行动是什么呢
1: ？呃，就刚前面讲的，就是说我们看到他们劳动环境条件有有好像很不理想嘛，所以我们比较是朝向呃提升他们的劳动呃条件，然后还有改善他们劳动条件，跟让他们有。有有一个组织的这样子的一个呃，有让他们有一个归属啦，嗯、然后再再来就是在法嗯国内的这些法令上面可以有一些对他们的保障。那在因为我们有看到说，其实工会它还是主要是有
0: 三个呃事情，就是社会倡议、法律求正跟个案处理。那在个案处理的部分的话，就是以工会的角色，或是丽华姐你的角色。要怎么样在政府、雇主、跟中介，还有
1: 义工本身去做一些协调？嗯，因为呃，我自己以前在公部门工作过，所以做呃处理这些个案的时候啊，呃，不不会是我自己直就直接跟这些雇主去去喊呃讨价还价，那应该一定会是透过政政府部门来进行处理跟解决这个问题。那有时候会。有的困难就是这些这些员工他们呃自己本身坚持不下去，那还这个会牵涉到的是就是地方劳工主管机关，他们的处理个案的方式或者是呃呃不是不是那么会处理个案啊，有一些考量啊，或者是因为地方的人事呃的这些压力啊，那所以他们就会妥协啊，让就是第一时间就会。叫中介公司把外劳带回去中介公司的宿舍，然后呢，这段时间呢，中介公司就开始洗脑。哎呀，你不要申诉了啊，或者是说，哎，这、那个没有关系了，不然你就先回家，我再让再再让你再来，帮你安排再来，这样子回去以后就没事啦，就是跟雇主那边的问题就就解决了嘛。然后他再回去再来的时候，再付一笔中介费，他又再赚一笔。所以他就会有有这样子的空间，让这些中介公司在在中间做一些呃，就上下其手。然后几天之后，外劳就会跟我讲说：“嗯，姐，不好意思啊，我要回家了。嗯”所以就坚持不下去，这个案子就走不下去。那这个就是地方劳工主管机关比较没有办法，就是真正的用法律来保障这些劳工的权益的这个这个问题。
0: 那我想要问一下，因为刚刚我讲说，呃，菲律宾人他比较有工会的意识嘛。然后其实那时候在大学时候上课的时候，也会知道说每个民族性不太一样。嗯、那像菲律宾跟印尼，他们会有哪一个人比较敢去争取自己的权
1: 益吗？其实菲律宾的是呃，早期的时候，因为我们只有菲律宾的外劳、嗯、在参呃，员工参与工会。可是后来在一年之后，呃。呃，印尼的渔工也陆续加,加入工会以后，其实他们的他们争取这个权益的这个力道也不小哦。哎、嗯欸，因为他们同乡会的那种，呃，像像比方说那个时候有一次就是争取那个上诉费的问题，然后取消上诉费的这个问题。嗯，那个时候还不是菲律宾人发起的抗那个那个这个叫什么？就是罢工，哦、他们那次还真的罢工哎、欸。就集结在那个呃一个三角公园那边，那这个政府部门就打电话给我，他说：“哎、欸，李小姐，你知不知道？呃，今天早上哈、哦、有一百多个那个印尼渔工哈、哦、聚集在哪里，然后他们就罢工了这样子。”我说：“哦，好。”他说：“那你可不可以帮我们了解一下？”后來后来是呃，这个是渔呃劳动部。后来呢，渔业署打电话给我、呃，李小姐，你知不知道今天早上有三百个渔工聚集？我说：“刚才不是说一百个吗？现在怎么变三百个？”所以后来我就从中立开车，开车开到南方澳那边去看，哇，一片，你知道吗？在那个三角公园那边，他们就是抗议什么？因为他们去听到那个宜兰县政府去做那个呃郑丽娟岛的时候。听到听到我们工会的那个菲律宾渔工说：“啊，我们都住在船上，吃也在船上，为什么每个月都要被扣膳宿费那么多钱？那些印尼渔工，叮，对哈、哦，为什么我们那都睡在船上，就是为什么要被扣？所以他们就开始集结起来，就去去抗争。然后那天呢，就是其实其实印尼渔工哈、哦，他们他们其实抗争的这个力道还呃不会输菲律宾。”嗯，<音>对，他们是蛮蛮强悍的，<實>就是在这些事情事情上、嗯，就在网络上看到，就是
0: 这些，比如说你组成工会啊，或者是你有些诉求，我觉得，呃，然后台湾的雇主可能就会觉得，哦，你在造反啊，或是你不乖啊，然后让我想起来，我有个朋友他去法国交换的时候，他说他们很常停课，因为很常罢工，嗯、所以。呃，火车可能就不会开，所以学校说哦，那就放假这样子。所以我觉得可能在不管是华人或者是我觉得东方社会里面，大家对于这种不乖好像是不能接受的。比如说像台湾也比较少听到说罢工，所以会不会这也让雇主也会觉得说你干嘛要罢工？就是你为什么要,要造反？就可能这两边的意识都是不对等，就是我们没办法去接受说你他有一个意见。虽然它是一个比较强烈的方式去表达他的意见，可是我们也没办法去接受说，哦，这是他表达意见的一个方式。但相对来讲，嗯、我觉得听起来好像西方他会比较习惯，就是我有话要跟你讲，然后你必须要听我讲话这样子。所以我觉得这可能也是在组成工会的时候，在网络上报道，有些人会觉得说，为什么有必要？嗯、为什么要这样做？对我觉得这也可能是华人或者东方社会不习惯这样子的表达方式。
1: 对，这也是一部分，但是还有一部分的问题是因为这群人都是外外籍外籍，外籍嗯、而且是东南亚的，嗯、所以如果是蓝眼睛白皮肤的话，可能就不是这样子的情况。嗯对，那个那种罢工可能就会被、呃、国际重视了。嗯，对。嗯、那我们工会组成的之后，其实有很多工会法里面的那些规范啊，或者是权益保障啊，这些我们都不太敢去争取。为什么？你说罢工，我们也有也有可以可以争取罢工啊，我们也可以争取什么，还有协商啊，劳资协商或者是什么这个签劳劳资协协定、协议、协议啊，这些我们都不敢做，为什么？我们考量到他们的工作权啊。如果如果我们要去做这些谈判的话，哎，这些劳工的工作就不保啊、哎。那我们要负担好大一个一个责任，就是说他。一个月没有收入的话，一个月、两个月没有收入的话，他家里面那边就会有压力。对，嗯、所以他们不可能放着家人的这些经济状况，就是就是没有收入的这样子情况来跟我们一起做抗争，我更不用说去罢、嗯、工
2: 了
1: 。嗯，那一次是因为真的，因为因为印尼政府已经有宣布，就是说印呃印尼的渔工不能再扣上诉费。是他们自己政府片面这样子宣布，所以他们就有有很大胆的，就是去抗抗议，然后希望他们的政府也可以帮他们讲话这样子，因为不是你们讲的吗？不是他说你政府不是这样子讲吗？后来他们派一组人去政那个印尼政府办办事处那边去跟他们讲的时候，印尼办事处怎么跟回答他们？他说这件事情只有神可以帮你，但是我不是神。鼻子<笑>摸着就回来了，这个借口好像听起来蛮厉害的，<笑><對 S 2> 很厉<厲>害。好像
2: 我记得之前有一本，哎、欸，应该是报道者出的书吗？就在讲愚公，他的书名就叫做《这里没有神》，就是在讲说，其实，<笑>呃，可能最后可以，他应该的诉求是说，其实保护你的只有这个法，其实是要诉求法律，可是不应该，可能你的信仰可能没有办法完全。保护你的时候
1: ，大家就会觉得很无助，这样。可是他们印尼政府每次讲话就是这样子，到哪一个场合讲到他自己没有办法不想负责的时候， uh, 他就说這：“这我不是神， uh. 这件事情只有神可以处理。” uh. <笑>所以才需要有人来帮助姐姐。<笑>对对对,對，<笑>所以他们就是叫他找我啊，<笑><笑>他
0: 们都是去找姐姐艾莉森。<笑>嗯了解，那刚刚其实丽娃姐有提到说，之前有在公部门工作嘛，然后可是在那之前其实也是在体制外，对，所以想要知道说那个时候可以分享一下说在公部门工作的时候，呃，可以用怎样的方式去帮助，然后得不愉快，然后或者是为什么又选择又要走出体制内，<笑>就是又要到体制外来去协助这些你相对来讲是比较弱势的人。
1: 嗯，其实，在体制内有一个好呃好处，就是说，因为公部门嘛，你出现的时候，比方说像我，我之前有处理一个个案，他他的雇主就是让他许可外工作啦，然后就就有点剥削他这样子。那两个那个两个雇主两个人那个夫妻都是公务员嘛，然后呢，他这个雇外劳就说他要转换雇主，他不要在那边工作。那这这两个人呢？他们来到公部门协调的时候，他就会比较担心怕说，呃，我们会，因为会不会影响到他的工作啊？还有公务员的身份啊，然后这个时候，我们就可以出手，就出就是就是讲一句话就可以抵抵过呃任何的甚。我们在如果是在体制外的话，可能要去抗争啊， uh, 做什么这些。可是我们在体制内的时候，我们可以用一句话就可以解决的这些问题。Um. 对，所以他们他们会听我们的，这个雇主就会他、啊、说：“那这段时间呃，我没有啊，不在我家工作的时这段时间，我我要付多少给他？”我就说：“那就如果他现在住在这边哈、啊，那个我们庇护中心是不需要钱，可是你要给他一点生活费啊。”所以就掏我们现场就掏了钱出来，所以类似这样子的处处理这些事情的时候，会比较容易，比较比较快速啦。那。那个如果在体制外的话，可能要要花很太很大的力气。但是在体制外，现在我的做法就刚刚讲的，就是说这些这些工作就是处理个案的时候，工作其实本来就是应该公部门要要呃要负担的负起的责任嘛，因为他的角色就是应该要来处理这些问题。就像我自己在公部门的时候一样，如果这那个 NGO 不可能来处理这些个案，去面对雇主，去面对中介，所以。当说、這個，这个这件事情就是应该交给政政府部门处理，所以你会觉得那个优势是在于
0: 说你懂了那个游戏规则吗？对对对对，就是你可以懂说公部门它的流程或者它怎么进行，所以你反而可以对症下药，直到<是>找到哪一
1: 个关键的环节，<對>然后去说服對對。对，所以就。几次这种协调会的时候，协商的协调协调的时候，如果是公部门的人，他没有按照这个法律规定来做的时候，嗯，所以你必须要比这些人还懂这些法法规。那如果你自己不懂的话，你就全权交给他的话，那个那个案子一定死掉，已经没有好的结果。对，所以你如果要一定是要陪同他去出席任何的这种会议啊，或者是协调。或者是那个呃，就是跟雇主的这个谈判，这样子。然后，而且你要懂，呃，让他们对方都知道说你你懂得比他多、嗯。哎、嗯
0: ，对我上次有就是去看展的时候想到这件事情，就是丽华姐可不可以分享一下谈判的一些技巧、嗯？拍<笑>桌子！<笑><笑>你有没有一个自己通常？在谈判的时候，你觉得你会抓住的一些点呢、哦？嗯，我就
1: 先就是先让他们知道说，他们呃，这个资方雇主或是中介，他们的违法在哪里？先让他们知道这些、嗯、这些这些这个法律规定是怎么样啊？哦、就是我们懂啊、哦，你不要以为我不懂啊。哈、哦。然后呃，在外劳这边呢、哦，我觉得我有的时候我们也会想说，因为他自己说不清楚的。他也不知道他要什么，所以要让他自己清楚的分析，让他知道，分析让他知道之后，他不是漫无目的的，就是漫漫天喊价这样子说啊，嗯、你要给我多少，我我不然我不会接受这样子，所以也要让他们这个当事人知道说啊、哦，我们这个我们可以要求的范围是什么，然后分析他的情况是怎么样，然后再跟对方谈的时候，我们要注意一些什么事情。对，所以这个呃，两边我们都必须要很清楚的告告诉他们了，这个特别是外劳这边，你一定要跟他取得一个共识。对对对对，而且如果说他自己呃不要的话，像以前我也我曾经帮过一个看护工，呃，拿回来六万多块，因为其实他那个时候他他本来应该是在厂工工厂工作。然后那个那个有钱的老板呢，就把他放到家里面工作。哎，那个工作是不是人做的？你知道每天的工作好多好细琐、哦，然后然后还限制他不能外出去，然后他能唯一能出去的就是晚上到垃圾的时候。嗯嗯然后他可以要拿手机的时候，就是要跟他的雇主讲，然后要跟他拿手机来来用一用、啊、而且还在雇主面前讲电话不能到到别的地方讲。后来就就他已经他已经打电话的给公部门好多次好多次了，一年多以来他快快要去跳楼，他就很想自杀，因为都没有自由嘛。后来就就把这个案子弄出来之后，他不知道说他还可以要求这些钱，你知道吗？他的过去的薪水啦，还有短少的钱呐、啊，在在协调会的时候，他他只有一个目的，就是离开那个家，离开那个房子，那其他的他就不想了。后来我帮他再争取到六万块的时候，说还还有六万块可以拿，所以这个这些事情就是让他知道说，呃，就是说我会帮他计算哪些钱、啊，哪哪些东西哈，你可以争取的是哪些。那如果说超出的，有的时候他们会讲，那又、个、该要更多，那个就不行了，哎，那对方呢这个。那个呃，资方呢，雇主那边呢，我们也要让他知道说，这个是在他的在这个部分是在法律保障的部分哦，呃范围内哦，你不能不能超太超过。比方说，那个之前有一个渔工，他们在海上工作的时候，他跟船长两个人在船上而已。那天船就烧起来了，晚上哦。后来他就叫那个船长说：“赶快赶快跑了，赶快跑了，不要不要在待在里面。”那船长就说：“没关系没关系，等一下等一下。”后来他已经跳下去，他又跑上来就救那个船长，你知道吗？后来他手受伤了，受伤了之后呢，那个回来回来以后，那个船长那个船东都没有帮他带带去看医生啊什么的，他他的身体啊那个手受伤的事情他都没有管他啊，他就是包扎包扎而已，就后面都没管他。那他说他的所有的他薪水啦什么都都在那艘船上啊衣服通都在那艘船上。那后来去去开协调会的时候，那个那个船东呃太太跟他那个老先生，他进来就说：“你不要给我，别把不,不要趁机来污我的钱哦！你不要趁机污我的钱。”我说：“他救了你的船长哎、欸。”他说：“那不是他救的是，是是我们有拜妈祖啊。<笑>”对。
0: 这个时候有神了
1: ，的<笑>这个时候有神了，所以这根本一点感恩的心都没有。所以这个外劳呢，当时候他是说，呃，他要求，他要求哦，就是说他的损失啦，他有计算出来了。那我们就给劳工处啊，劳工处去跟雇主谈啊。他说，他就说他要污他的钱啊，他我帮他算下来大概十几万，他有两只手机嘛，然后还有他好像还有薪水在船上。还有他的一些衣服啊，你看那些照片什么都没有
2: 了。嗯<哼>，那
1: 你你好好歹你也给他一点赔偿嘛。后来谈到最后，嗯、呃，他就说那个菲律宾办事处跟他们讲说，顶多赔他六万块。你看菲律宾办事处都都扯后腿。然后后来我我我就问那个愚公啊，他就说一开始他还不能接受啊，然后后来他就说好啦，那那就就接受了，对。所以在在谈判的时候，有的时候可能就是要要要拍一下桌子啦，或者什么，那就是虚张声势也要做出来了，嗯、让他们就知道说哦，我们不是好惹的哦，你不要一一直得寸进尺，什么什么叫做这个是他他来 A 你的钱，你是雇主，你就有责任嘛。嗯，而且当时候在场的那个呃劳工处的人员，呃还有还有那个雇主找来的一些帮腔的人。我就说他是呃适用劳基法怎么样怎么样？他说他也适用劳基法，就大家就吵成一团了、啊。我就是说，那个主席可不可以告诉他们一下，法令翻给他们看，他们适不适用劳基法？嗯、你自己要讲啊！这个老那个主持人、主席都不讲话的，嗯，对啊，你不能让我们两边这样子一直骂下去啊。
0: 了解，其实刚刚听完之后。是有一个想法，就是因为我刚刚在开场嘛，然后到丽华姐自我介绍的时候，就觉得丽华姐声音好温柔、哦。就我刚才好像前面一直在那边噼里啪啦噼里啪啦，然后丽华姐一进来候，就觉得哦，整个速调都慢了下来。所以其实丽华姐是在呃比较偏向男性的产业啊之类的，其实做了很多。因为从一开始那个劳工嘛相关，到现在的外籍女工，那你觉得？嗯，呃、以一个女生在这里面的优势或劣势是什么？就是是不是真的是一种这种慢慢的
1: 稳定的力量，反而可以在这里面可以走的比较久？其实很多在做呃这种劳工运动的人哦、喔，呃，好像在这劳工运动界里面，很多人都说我是比较温和派的，<笑>我是比较温和的。但是其实要看时候啊，什么时候
2: ，什么场合這？对
1: 对，在在在什么样的场合？像刚刚讲的那个，在协调会当中，那我就不我不温和了。<笑>嗯
2: ，
1: 对，所以呃，在如果说我是在组织这些工在组织工会的时候，你说有因为我的女性的这个角色是不是有什么样的优势跟劣势？我从来没有想过。但是我觉得，呃，在组织这些男性为主的这样子一个群体的时候，我我我觉得有好好几次我都被他们感动到，嗯，可能他们把我当妈妈或者是长辈吧。那有一次我们就在呃刚开始的时候，工会租了一个办公室在南方澳那边。那因为我公我先生也也要上班，所以有的时候我会一个人去那个那个办公室，那。全部都是外籍渔工啊，那都是男生呢、啊。那他们如果没有出港的话，也会来这边住。所以那天晚上我在那边睡觉的时候，在房间里面睡觉的时候，外面哈、哦、办公室啊，周围通通睡满了这些渔工，都睡在那边。他们怕我会害怕，或者是有人来骚扰我怎么样，所以他们要保护我。所以这件事情让我一直感动很久，嗯，很久
0: ，反而有点像是尊重。
2: 丽华姐这样子的存在，
0: 对对对。那我刚刚想了一下，或许是因为可能，因为我不知道丽华姐是一个个性比较急或者比较慢的人，但或许是因为有慢，你才能显示出你的快。就在你的强势的时候，你可以感受、嗯、哦，他在这边是很在意这件事情，嗯、但是要慢的时候又可以慢下来，就是才能有这样子的。对比吧，因为如果一直很急的话
1: ，嗯、那我因
0: 为我跟秦明可能都是比较急躁的人，就是
1: 、就是、就是这样子的速度。哎，我我会慢放慢下来，是我学过的，有经过一些过程，我才会有的时候会慢下来，不然的话我也是好急好急的人。嗯，<笑>希望有
0: 一些课题可以让我学习到。<笑>那秦明就要加问吗
2: ？那我有点想要是问说，嗯、呃。像是因为我们呃，像是说像是我们平常所接触到的康护工或是厂工，就是呃，他们其实发生一些事情是可以可能可以拨打1995去做一个求助， <95. S> 1 9 5 5去做一个求助，<笑>然后或者是甚至是可能可以在直接在陆地上去寻求到一些帮助嘛。可是我很想要请问丽华姐说，你会怎么去跟？这些渔工跟嗯、呃、跟这些渔工们说，如果他们真的碰到困难的时候，他们应该当下该怎么样的一个呃心，不能是说他们先去记录说他们碰到的困难，或者是说当下他们需要什么样的心境转换，能够在把他们在船上船船上发生的事情能够记录到陆地上，跟其他人寻求协助。
1: 其实这个是蛮难的，因为我们现在还是还在讨论那个 CCTV 啦，还是 WiFi 船上装 WiFi 这件事情。嗯,嗯像远洋渔船上面的这些劳工啊，就是你要求救的时候，嗯、那一九五五都没办法的。就这样，远洋渔船，而且远洋渔船他们是属于越属管辖的。你打了一九五五还不会通哎、欸，你通了以后，你打，即使你在靠岸的时候，你打一九五五，你打了过去，他就帮你转渔业署，渔业署的谁谁谁，然后渔业署又把，又说哦，这个这个是劳工的问题、啊，他又转给那个地方的劳工单位，啊，劳工单位又说啊，这个不是，这个是远洋渔船，又转给啊什么？哎，海洋局，海洋局又说哦，这个是劳工的问题，又转给渔业署
2: ，踢来
1: 踢了一去，搞了半天，他到底是应该谁管？所以我们在想说，就是这么这么久以来啊、哦，这个问题一直就都存在，而且即使在陆地上的这些劳工、这些渔工，他们也不太想打 195， 五，因为我太不好用了。你还有一个通关密语，啊，问东问西，问了一大堆，就放弃。对，那还有，后来我才知道，他们还要问你家里的地址在哪里，家家里面就是呃，在母国的地址啊，问的好细啊、喔，好就是他们受不了。那紧急的时候你怎么求助啊？怎么求救啊？所以后来我们在在想说，真的政府部门他一定要有一套这样子的。机制出来了，不管你在远洋或是沿近海的，那你都要有一个紧急的可以可以救援的这种电话或者是连线。那嗯，有很多这种就是远洋渔船的这些劳工啊，他们在海上，他们有的时候会自己拍录下一些影影、嗯、影像，然后就会透过一些一些管道，然后就传传传传传到我们手上这样子。嗯对，所以其实我我比较希望将来有这样子的一个机制啊，就说我们有一个嗯有一个计划，希望就是说他们帮他们建立一个海外就业的安全网网络。那其实这呃前几年那个时候还没有疫情的时候，我常常会去印尼嘛。然后我们就想说，因为去去那边拜访的时候，很多都是返乡的渔工啊。然后像 s u p r i a n d o 那个案子的时候，我去了好多次、好多次，然后也找到很多他们的一些远洋渔船，呃，在远洋渔船上工作返乡的这些劳工。那我呃，或者是找不到的，或者是是是,是失踪的，在海上就失踪了或死亡的这样子的案例。那我们去拜访他们家庭家人的时候，他们妈妈都说：“我真的不知道我孩子在哪里掉到哪一个海域里面。那他去哪一个地方工作，他都完全没有概念。在世界哪一个角落不见了，他的孩子不见了，就现在到飘到哪里他都不知道。所以，我后来我就去他们当地的那个劳工单位去查他们的资料，都没有见到，都没有资料。”除了他们要出国之前要到那个呃村长那边啊，要要让村长签一些文件之外，其他都没有什么资料留下来。那所以他们也不知道上了哪艘船，也不知道到哪一个国家去，所以这些家人都很痛苦。所以那时候我就在想说，我们是不是可以来可以设置一个就海外救援安全网，让这些家人知道他的行踪。嗯，那在那边的这个呃当地的这个呃有一个团体或者是政府部门，他们有这个网络系统，可以就是他他如果是在台台湾的渔船工作，我们这边就会接受到他的讯息，然后他他们在船上或是在哪一个地方的时候有讯号的时候，或者是船上装了 WiFi 的时候，他们就可以直接连线到这个这个网络。或者是周边的、是其他的船、船呃船只，或者是其他的呃同乡，他们也可以帮他们通报、嗯，
2: 就是有点像是安全网、对，記記安全网的概
1: 念这样。对，對對嗯，很棒。那以渔
0: 工工会这部分来讲的话，丽华姐会设一个终极目标吗？或者是愿景、愿<笑>景之类的？对。對就是让我自己失业<笑>对，
1: 因为我刚刚其实，在
0: warm up 的时候就有提到说 ，NGO 最终节目表就是消灭自己。<對>那丽华姐，你会对于你自己的角色慢慢淡化，他们工会越来越可以自行运作。你刚刚有提到说，其实你也是希望他们可以自行运作，嗯、所以你是会希望说，其实你自己越淡化越好，也代表他们越来越
1: 强壮、啊。对我现在其实慢慢的在培养一些干部，嗯，让他们可以独当一面。那现在有一个已经返乡的呃渔公在本马本马浪那边，我们希望那、啊、他他现在已经有一些就是在在这个领域上面，就是渔公的这个部分，他有一些参与了，他就是呃，我们希望有更多的资源，我我想要去找更多的资源，可以负担他的薪水，让他可以全心的来做这件事情。嗯然后慢慢地培养一些现在在还在国内还在台湾工作的这些渔工，让他们返乡之后也可以参与这样子的这样的工作行动
0: 。那如果以丽华姐你本人来讲呢，
1: 就是因为你刚刚有提到说你不会为
0: 你自己的人生做规划，可是你又讲说你会往更困苦的地方去，<笑>哪里困苦你就往哪里去。那你会不是说现在设想，可是你会想说，哎<笑>、欸，之后哪一个议题或是哪一个？就是弱势，你会相对来讲会觉得可以再做的更好吗
1: ？我已经五十，快要六十了，所以如果要再再找一个议题来做的话，嗯，再看看吧。<笑>嗯、不过我觉得愚公这个议题啊，我还是会继续再把它做深做广。那接接下来可能就是在呃新北市那边，我们也会再再组织工会。嗯嗯，将来会再把它串联起来，做一个呃，再成立一个联合会这样子的心态。对，然后再，再再回再接下来就，就其实同时啊，我觉得也要散回去他们自己家乡，在在在从家乡那边再就是把那个网络建立起来。这样，而
2: 且应该是说，是不是说当地他们其实也是，然后菲律宾当地还有印尼当地，他们其实送人。就是送移工过来的这个体系，其实也是需要去做改善的。對對對對就是包括
1: 说，他们当地的中介，他们签订的合约是很不合理。对对对，所以其实我也很想要做，就是说，我们这个工会成立之后，所有的工会成立之后，呃，我们要依照国际公约，因为我们现在已经在推动用国际公约国内法化，这个工会法一定要修。一定要大修，因为要和呃配合这个国际公约。国际公约就是就是结社自由嘛，他们的他的目标就像呃呃国国际劳工组织呃劳工公约的八十七号公约，他就很清楚的说，这个雇啊、呃、雇主或者是外呃劳工组织的工会不需要事先经过政府的许可。对啊，这个在 i o o 里面它是三方谈谈判的，劳。资政三方的谈判组谈判呢，所以不应该是受制于政府部门。然后你同不同意让我组织工会，然后我工会都要跟你报备，不不应该是这样的。所以，我们到时候会推，我们现在已经开始慢慢在推动，用国际公约来修改这个国内的呃工会法。嗯
2: ，
1: 现在目前的工会法，国内的工会法就是管工会管理法，根本不是一个工会工会这个这个保护这的办法。所以这这个这个接下来这个阶段呢，我们是希望让工会更自主化，那把这个权力就赋权给这些劳工。我觉得还
0: 有很多事情跟很多面向要做
1: 。對,对对。那
0: 所以想要问，因为我觉得大家其实这是一个很沉重的题目。其实那时候我们接到这一个呃题目的时候，或者是说要访问丽华姐的时候，我们。其实是有压力的。就昨天我们还推掉所有的鱼，<笑>想说一定要再来研究一下，我们要怎么样让自己看起来比较内涵一些。<笑>所以我觉得其實辛苦你们。<笑>所以其实谈完之后，其实嗯、呃，我们就很开心，因为我们被赋予是要让这个题目轻松化的一个责任。嗯、所以不管今天听完之后，呃，大家心里想什么，可能听的时候就会觉得哦，好沉重，好像不是原本放弃大家会做的主题。然后去看展的时候，我们是很鼓励大家都可以去看这个展，因为这个展其实做的真的也是很平易近人，就是用大家的说话的方式去了解，其实离我们很近的议题。嗯、但我觉得很多人在看完展的时候，其实我们看完展的时候还是会有那个沉重的感觉，好像我们某一个部分是一个加害者，好像好像。但所以也会想要问一个问题是说，除了我们有这个意识之外，尤其是愚公，我们很难接触的。这个议题，我们该怎么样去有行动？因为我觉得你说要加入 NGO， 或是要再做更进一步，我觉得一般人会觉得好难哦、喔。我要怎么做？那有没有什么东西是消费者可以做的？比如说像一开始丽华姐有做的是为义工募集冬衣，我觉得这个是哎、欸，我觉得我可以做到，大家之也可以参与。<笑>对对对，大家很容易去做到，只要告诉我时间地点，每年我觉得都可以去做这件事情。那有没有可能是呃，在购买？支持或是抵制，就我怎么样去买没有被剥剥削于工的鱼货。就是丽华姐这部分，有在规划吗？或者是我们怎么样去很比较轻松去参与
1: ？对，其实我常常会被问到这个问题，因为很多人很想参与这样这样子的议题，<對>但是又不知道从何下手，从哪里开始。那如果你刚刚讲的这种，就是我们一般民众的话，可以怎么样做？那呃，其实这去年还是前年哦，就是有陆续有呃一百呃一万多个这个美国的这个消费者写信给我们政府，就是呃希望他们呃不要再进这个有血汗的海鲜进到他们的国国内，那就是抵制这个血汗海鲜。那因为他们呃有几艘船哦，就是在几前几年。当中都有就剥削劳动力的渔获要进去美国嘛，所以他们美国的消费者有这样子的行动。那接下来其实我觉得有也让我有有一些反反省哦、喔，就反思，就是那国外的消费者都会有这采取这样的行动。那我们自己国人的船只就做这样的剥削行为，那我们自己国人在消费的时候，我们不会有话讲吗？我们不应该要提出一些抗呃这个意见吗？那所以我，我、呃、嗯希望说将，将将来我们也可以推动一个，就是呃公平海鲜这样子的一个议题，嗯、让消费者可以大家呃社会大众也可以一起来参与这样子的抵制的这个行动。那其实我觉得政府部门啊，现在目前为止啊，这个渔业署他们每年编列预算总预算的里面啊，编的好大一笔，都是在助纣为虐。你知道那个油料补贴啦，什么渔获补贴啦，什么薪资补贴啦，修渔具补贴，一大堆补贴都是渔补贴给这些渔船主，嗯、他们赚翻了，还给他提供给他廉价劳动力，还给他们去剥削劳动力，然后这些都是会算在哪里？算在我们每一个人的头上啊！我们的纳税钱就给他们去这樣这样子做这样子补助，嗯，那我们不是共犯吗？嗯。所以我，我我觉得我们一定要抵制政府部门把我们的钱拿去就当开支，而且还把我们也也拖下水，就就就是呃，变相的，就是我们也一一起跟他们这些渔船组在剥削劳动力
0: 。嗯，所以我觉得可能一般消费者如果之后这样的机制的话，我觉得是很棒。然后或者是另外一方面，就是如果你会进到企业，嗯、呃，比如说一些量贩店啊，你当任。采购，或者是你可以有那个权利去推荐、去做好这件事情的话，我觉得都会是一个很直接，或者你更间接的帮助一般的消费大众
1: 。对，就是就是那个呃，要要公平啊！那对这些呃这个消费者来讲，你这样子去剥削的劳那个劳动力的这些食物，让我们吃到，你觉得真的真的很不忍心啊、哦！那所以我觉得，我们将来我其实我也在推动一件事情，就是因为我自己以前在公部门的时候，如果这个雇主他要聘雇一个外劳劳呃外籍劳工的话，必须要送一些文件，然后就是有一些呃必必备的文件，然后有一一份文件就是呃呃无违反劳动法规的证明，要由我们这边来开，那我们要去。呃，我们要去评估说这个雇主他过去有没有做违反劳动法律的这个行呃行为，那我们才会开这个无违反劳动法规的证明给他。嗯，将来我觉得我们也可以来推动这样这件事情，就是我们呃第第三方的公证单位，就是工会啦、啊、这样子的呃单位团体，也刚刚也连接到，就是说我们要做那个海外就业安全网，我们也会来做监督。我们在这些雇主他们要聘雇劳工的时候，聘雇渔工的时候，我们会在呃来源国那边，我们就会去搜寻说，哦，这艘渔船过去有没有什么记录？那他们要去聘雇劳工的时候，嗯、这是必备的文件，我们会开出这样子的文件，他有没有剥削劳动力？嗯
2: ，有点像是什么信用等级的感觉。嗯、你有之前有没有不好的记录、嗯、来影响你未来對對對
0: 對聘雇劳工的权、這個、力？这样。好的，所以今天其实我觉得聊的时候的收获非常非常的大，就是有很多面向是那时候其实看完展的时候，我们就有跟策展团队聊了一下，但是都是一些没有答案，所以他们就鼓励我们说：“那你应该去找答案，<笑>就是从这个对话之中去得到。”然后算是我们的初体验、初尝试。然后我觉得我们应该做得蛮好的，把这个议题就是用更轻松或者是。更平易近人的方式去聊完，然后非常谢谢丽华姐今天的时间，希望对你们有一些帮助。嗯，然后也非常感谢就是海西策展团队的邀请。那这个展的话，它会在精美的人权博物馆，然后一直展到三月二十七号。对，所以就是欢迎大家都可以去看。那如果你有看完之后有一些感想，想要分享的话，都可以写信给我们分享这样子。好，那我们今天的节目就到这边为止。好，谢谢，<嗎>拜拜，拜拜。Thank、you